0: Mais comment en est-on arrivé là Ça fait maintenant plusieurs semaines, même plusieurs mois, que je te propose de découvrir des projets, des personnes ou des idées inspirantes et créatives qui participent à imaginer le monde agricole de demain. Mais avant de penser au futur, n'est-il pas important de se questionner sur son passé La compréhension de notre histoire ne nous permet-elle pas d'éviter de faire les mêmes erreurs avant de partir à la recherche d'un nouveau modèle, je pense qu'il est essentiel de comprendre celui qui nous entoure actuellement dans toutes ses interconnexions, ses dérives et son histoire. Dans cet épisode, je te propose donc une vraie conversation qui retrace les différents tournants plutôt vertigineux qu'a pris notre agriculture ces dernières décennies. Galiléo Monet-Martin, animateur à la Confédération Paysanne, nous aide à comprendre comment nous en sommes arrivés là, Invite à la réflexion quant aux pistes à envisager pour l'avenir et nous rappelle que pour faire société, il ne faut pas oublier de communiquer. Bonne écoute Bonjour Galiléo, merci beaucoup de me recevoir ici à la ferme du Treuil. Est-ce que tu peux commencer par me dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: Bonjour Lou euh, du coup, je suis Galiléo Monet Martin, je suis animateur syndical à la Confédération Paysanne Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la structure régionale de la Confédération Paysanne. Et j'ai choisi de t'accueillir ici parce que ici, c'est un lieu avec euh, un certain nombre d'associations euh, qui travaillent pour l'agriculture paysanne.
0: Alors, je voudrais commencer par euh, te poser une question assez basique, mais que je pense euh, essentielle pour commencer. La Confédération Paysanne, qu'est-ce que c'est
1: Alors, la Confédération Paysanne c'est un syndicat des paysans et des paysannes, c'est-à-dire qu'on n'est pas une association, on est un syndicat, comme des syndicats de salariés, sauf qu'on est un syndicat pour les paysans et les paysannes. Et du coup, la Confédération Paysanne, comme tous les syndicats, on défend nos membres, c'est-à-dire des paysans et des paysannes, pour au quotidien bah voilà, essayer de faire en sorte qu'au maximum, ils aient un revenu, ils puissent avoir, vivre de leur activité et... Et à la Confédération Paysanne, contrairement à d'autres syndicats agricoles, on a une vision non corporatiste. Ça veut dire qu'on a une vision de transformation sociale, et du coup de transformation sociale du monde agricole, mais pas que, du monde rural, et du coup, in fine, de la société.
0: La Confédération, elle existe depuis 1987. Dans quel contexte est-ce qu'elle a été créée Et quels étaient les, les besoins des paysans et paysannes il y a à peu près 30 ans maintenant
1: alors euh, la Confédération Paysanne en tant que telle, euh, elle est, est été créée en, en 1987 en effet, euh, par contre elle vient d'avant, en fait c'est une histoire un peu plus longue, c'est-à-dire peut-être il faut revenir à, à l'historique du syndicalisme agricole euh, qui, euh, qui commence au début du 19 e siècle, on va, enfin au début du 20 e siècle pardon et qui, qui a débuté à ce moment-là. On va dire après la seconde guerre mondiale, c'est là où il y a une réelle transformation euh, du monde agricole euh, parce qu'il faut, euh, faut nourrir tout le monde euh, et puis surtout il faut reconstruire la France après-guerre et du coup on voit l'émergence d'un de, de, syndicat de agricole majoritaire qui, qui, devient, qui va devenir la FNSEA. Euh, après, à partir des années 70, euh, post-68, alors 1968 n'a pas eu un impact monumental en milieu rural, mais ça a eu un impact à euh, peu après, à partir des années 70, où il y a une frange euh, de plus en plus importante de paysans et de paysannes qui ne se sentent pas représentés dans ce qui est devenu la FNSEA, parce que cette FNSEA avait comme vision le productivisme, et du coup qui était la tendance du moment, c'est-à-dire la modernisation agricole et le productivisme agricole. Et ils se sont, euh, ils sont partis, ils ont créé euh, les paysans travailleurs, qui était un syndicat euh, qui euh, avait euh, une volonté de transformation sociale du monde agricole et, euh, et qui est un peu l'ancêtre de la Confédération paysanne. Ensuite, en 1981, à l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en France, il y a une autre scission à la FNSEA euh, qui est euh, la fédération qui se crée, qui est la Fédération nationale des syndicats paysans, qui est euh, d'une certaine manière la. La gauche de la FNSEA, si on veut, le, le socialisme à la FNSEA, qui part de la FNSEA. Et du coup, en 1987, ces deux syndicats qui étaient minoritaires fusionnent pour donner la Confédération paysanne.
0: Concrètement, aujourd'hui, quelle est la vision de l'agriculture que défend la Conf Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: bah, du coup à la confédération paysanne, vu qu'on est un syndicat généraliste, on n'est pas le syndicat de la bio par exemple, ou de l'agroforesterie, ou de euh, xy truc que chacun voudra bien mettre euh, sur son truc. Euh, à la conf, on est plutôt dans une démarche, notre vision c'est la démarche de l'agriculture paysanne. C'est-à-dire que c'est pas un label, et on refusera que ça soit un label. Euh, la démarche de l'agriculture paysanne, c'est conceptuellement l'idée d'une transition du, monde, du modèle agricole actuel euh, vers un modèle qui d'une part respecte l'environnement respecte les paysans et les paysannes, respecte les, la terre, respecte les sols, respecte l'animal et euh, qui soit résilient en fait euh, je dirais que le terme qui marche bien pour l'agriculture paysanne c'est la résilience c'est à dire des systèmes qui puissent affronter les difficultés de demain et d'aujourd'hui d'ailleurs euh, sans recourir massivement à des intrants sans devenir entre guillemets hors sol c'est-à-dire être déconnecté en fait, de, de, du monde dans lequel on entoure. et du coup c'est puis peut-être le dernier point qui caractérise l'agriculture paysanne c'est que surtout que ça soit transmissible parce que ça c'est un vrai sujet de préoccupation actuelle qui est peu entendu euh, mais c'est que aujourd'hui une grosse majorité des paysans et des paysannes ont plus de 50 ans ce qui veut dire qu à court terme il euh, y, y a un vrai enjeu de sécurité alimentaire en fait euh, et du coup de et du coup voilà, je dirais que l'agriculture paysanne c'est un peu notre vision à la Conf, euh, mais c'est une démarche, c'est-à-dire que c'est pas euh, c'est pas un cahier des charges. Vous n'allez pas avoir un bon point parce que vous avez fait ci ou voilà, c'est plutôt une démarche pour essayer de faire transiter votre système agricole pour qu'il puisse répondre à, euh, aux aspirations de la société, mais aussi euh, à votre aspiration en tant que vous, en tant que paysan, parce que vous vous dites que ben bah, voilà euh, là. Euh, bah là je mets des intrants, ça ne me va pas, euh, là économiquement je ne m'en sors pas. Et du coup c'est plutôt des pistes de travail pour que sur chaque système d'exploitation, on puisse s'y retrouver en tant que paysan, pour la ferme et puis pour, euh, pour l'environnement et la société.
0: J'avais vu aussi sur euh, votre site internet, en vous préparant un peu cette interview, que vous accordiez beaucoup d'importance à l'autonomie paysanne. Alors, l'autonomie, peut, on peut parler d'autonomie concrète en termes voilà, de diminution des intrants, de choses comme ça, mais aussi de l'autonomie presque philosophique, j'ai envie de dire. Euh, selon toi, comment est-ce que peut se caractériser l'autonomie d'un ou d'une paysanne sur son projet agricole
1: Alors, bah, l'autonomie, c'est le dernier axe de la, de la fleur, de l'agriculture paysanne, mais qui nous définit aussi d'un point de vue syndical, c'est-à-dire qu'on est. -à -dire qu on est on considère que l'autonomie des paysans et des paysannes comme tu disais c'était c'est une question monde purement économique sur sa ferme hein, de bah voilà euh, j'essaye je, de donner plus du forage de chez moi plutôt que de l'importer c'est bon des choses qui paraissent assez simples, euh, mais qui en pratique peuvent être compliquées hein, en particulier sur des petites fermes en particulier en zone de montagne euh, voilà dans le modèle économique actuel un paysan et une paysanne n'est qu'un pion dans la machine productive c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il, il y a très peu de paysans et paysannes, grosso modo uniquement ceux qui sont en vente directe, qui peuvent définir leur prix. Et en fait, l'autonomie des paysans pour nous, c'est ça. C'est qu'en fait c'est de renverser cette construction des prix, c'est de renverser ça pour que les paysans et les paysannes puissent être autonomes et puissent décider de dire bah, « En fait, euh, je peux refuser en fait, de vous vendre ce produit-là. » Et aujourd'hui, on n'a pas ça. En fait, aujourd'hui, les paysans et les paysannes ils sont obligés de vendre, même s'ils perdent de l'argent. Et, et pourquoi ils sont obligés de vendre On pourrait dire non, mais ils ont qu'à faire autrement. En réalité, ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que ils sont dans, ils, certains se sont retrouvés en fait, bloqués dans des schémas productivistes qui, par les investissements, par le modèle économique, les forcent à toujours produire plus, du coup à toujours réinvestir. Et du coup, ils sont bloqués économiquement. Et c'est pour ça que euh, on défend l'idée de l'autonomie paysanne c'est-à-dire que ce n'est pas que l'autonomie est purement agronomique, c'est aussi l'autonomie de prise de décision. Et, et concrètement c'est ça, c'est de réussir à, à, à faire en sorte que les paysans et les paysannes sortent de, de, des schémas économiques qui les briment un exemple très concret c'est l'intégration c'est un système qui était très courant il y a quelques, quelques dizaines d'années qui est en train de revenir un peu à la mode c'est un système où le, le paysan et les paysannes devient en fait un, juste un pion de la, de la chaîne économique c'est à dire que par exemple c'était très courant en, en filière animale euh, le paysan investissait pour un bâtiment de volailles, par exemple l'entreprise le, euh, lui vendait des volailles euh, des poussins de un jour lui vendait les aliments pour les volailles lui il élevait les volailles pendant 45 jours et au bout de 45 jours la même entreprise lui rachetait les volailles et du coup en fait quand vous voyez les factures de ces trucs là vous avez c'est surréaliste hein. on se rend pas compte mais c'est surréaliste on voit, en fait, on voit euh, le prix final. Enfin, techniquement, le premier prix, c'est la vente des volailles qui sont censées être finies. C'est-à-dire que ça, ça devrait être que le revenu du paysan. Sauf qu'on va faire moins les poussins, moins l'aliment, moins le conseil, moins les soins VT. Et vous avez tout ça. C'est la même entreprise qui vous fait tout ça. Et le paysan, à la fin, il lui reste quasiment peanuts. En volaille, on est arrivé à des systèmes où les paysans, certains paysans, avaient 1 centime de marge par poulet vendu. Ils gagnaient 1 centime par poulet. Je voulais faire le compte de combien il faut de poulet pour pouvoir sortir un revenu. Sans même parler de l'amortissement du bâtiment. Qu'ici il y a un problème, si l'entreprise dit « bah moi j'arrête le », le paysan se retrouve à devoir rembourser un emprunt sur un bâtiment qui ne lui sert plus à rien. Parce qu'on ne peut pas faire de la vente directe avec un bâtiment qui coûte 300 000 euros parce que c'est un bâtiment où, où vous allez mettre 100 000 poulets dedans coup, voilà, c'est ça l'autonomie qu'on défend, c'est-à-dire de pouvoir de refuser ces schémas-là pour que les paysans et les paysannes, eh ben, ils aient la capacité de décider quand ils ont envie ça ne veut pas dire qu'il faut rompre tous les contrats économiques, mais c'est que le, la négociation économique se fasse de pied d'égalité pour que les paysans puissent faire changer leur pratique parce que ce que on dit pas c'est que quand vous êtes bloqué, quand vous n'êtes pas autonome financièrement, quand vous avez aucune marge de manœuvre vous pouvez pas changer de système impossible mais pour tout le monde c'est pareil euh, et si vous pouvez pas ce système on reste dans le même système et voilà bon.
0: cet exemple de volaille était très parlant je pense pour tout le monde pourquoi est-ce que ces obstacles d'après toi sont directement liés au monde institutionnel et mondialisé qu'on connaît aujourd'hui
1: il ya des enquêtes très bien hein, en sociologie et en démographie qui montrent la part de de, de l'alimentation dans les ménages C'est très intéressant parce que ça montre que depuis les années 70 il euh, y a une baisse significative du pourcentage d'argent dans chaque ménage consacré à l'alimentation. Pourquoi Pour deux raisons essentielles. La première, c'est pour développer les loisirs. Et la seconde, c'est pour développer euh, ce qu'on va appeler l'industrie de confort. C'est-à-dire euh, tout euh, ce qu'aujourd'hui, euh, bah voilà, on a tout ça, un ordinateur, euh, un téléphone. Euh, voilà. Et du coup, pour libérer, entre guillemets, du pouvoir d'achat, du coup, il fallait faire baisser quelque chose. Et en fait, quand vous avez le logement, bah là, vous avez un gros lobby qui est quand même les propriétaires de logements. Du coup, ça vous complique à faire baisser. Euh, C'est compliqué à faire baisser les factures d'énergie. Parce que l'énergie, en particulier depuis les années 70 et le pic pétrolier, bah, ça devient plus cher. Et du coup, il n'y en a pas 36 000 d'autres qui restent. Il y a l'agriculture, et donc l'alimentation. Et du coup, il faut faire baisser les prix. C est, c est, c est, ça a été un choix politique, en fait. C'est un choix de, de politique économique de faire baisser les prix des matières premières agricoles. Pour donner un exemple le jour, j'ai discutais avec un, un éleveur de bovins qui s'est installé en 1980. Il disait, euh, il disait à une réunion qu'une semaine avant ou deux semaines avant, il avait vendu le veau au même prix que sa première année d'installation. Alors que les revenus n'étaient pas du tout les mêmes, c'est-à-dire que les revenus de, de fait de l'euro ont augmenté, mais c'est-à-dire qu'il a vendu la même, le même poids de viande pour le même prix. C'est-à-dire qu'un paysan, aujourd'hui, le, le prix de l'alimentation est, est quasiment identique à ce que c'était il y a 30 ans, plus de 30 ans. Du coup, ça, c'est pour le, le, le constat de base. Du coup, ce premier point sur le, le, le prix, c'est-à-dire que c'est un choix politique de, de défendre un prix bas des matières premières agricoles. Sauf que, pour les ménages, les prix sont beaucoup plus sont plus hauts que ce que on achète aux paysans. Et du coup c'est là où, où la grande un peu arnaque du, des 30 dernières années c'est, c'est très intéressant si vous prenez, si quelqu'un de vos auditeurs prend le, prend le temps de regarder ça, la croissance du chiffre d'affaires et surtout, plus que du chiffre d'affaires, mais la croissance des revenus des 5 plus grands groupes de distribution française depuis 30 ans ben voilà pas très compliqué hein le prix des matières premières agricoles est resté identique aux années 80, qu'est-ce qui a augmenté C'est la marge de la distribution. C'est ça qui a augmenté. Et du coup, c'est là où il y a un vrai choix politique, et du coup, un vrai, un vrai non-choix politique d'imposer, en fait, la redistribution de ça. Et du coup, c'est là où nous, on se bat contre, enfin, contre le pouvoir politique, euh, parce que c'est vraiment un... Ben voilà, c'est un non-sens quoi, ça a été un choix délibéré d'abandonner de, de, le, le monde agricole ce qui est intéressant de noter c'est que ce qui quand même structure grandement l'agriculture française et l'agriculture européenne de manière générale, c'est la PAC la politique agricole commune qui, c'est grâce à elle hein, que le monde agricole continue à survivre hein. et en fait c'est un choix politique d'avoir fait une politique agricole commune qui privilégie les grandes surfaces c'est à dire que plus vous avez d'hectares plus vous touchez d'aide. Et du coup, plus vous avez d'hectares, plus ça vous encourage à avoir des hectares, vu que vous touchez plus d'aides. Et du coup, c'est un système sans fin, qui fait que, en fait, la PAC, euh, indirectement, fait diminuer le nombre de paysans et de paysannes, parce que ça génère de la pression sur le foncier. Tout à l'heure, tu parlais du fait que la Belgique, euh, le foncier était devenu très cher en Belgique, mais pour une raison très simple, c'est que euh, la Belgique, comme un certain nombre de pays du Nord, les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne, ou même le Royaume-Uni, a choisi, euh, a choisi une double politique au niveau agricole. La France, on essaye de rester dans un système un peu différent, mais, mais on s'y rapproche avec cette espèce de double agriculture. C'est-à-dire une agriculture de toute petite proximité qui est une niche, qui va livrer les quelques paniers pour les quelques bobos de centre-ville, qui va faire les quelques petits marchés de Noël, de machin, de trucs. Et puis de l'autre côté, un système qui s'est beaucoup industrialisé, avec des grosses exploitations industrielles. Et, euh, et surtout euh, des plaines euh, qui sont une succession de monocultures et, euh, et du coup euh, et, co et comment ils ont géré ça c'est qu'ils ont exporté en fait ils ont exporté leur agriculture euh, aujourd'hui euh, je pense que la plupart euh, des pays du nord et en particulier même en france importent leurs fruits et légumes d'espagne et d'Italie. c'est un choix politique de le faire et c'est en fait du coup des, des stratégies en fait politiques euh, et la PAC c'est ça en fait la PAC c'est ça, c'est juste des choix politiques d'orientation du monde agricole qui ben, du coup, euh, <rire> qui, du coup ben, font qu'on arrive gentiment à cette échelle, euh, cet agriculteur de vitesse et je pense que ça c'est un vrai truc, c'est un vrai problème qui même nous d'un point de vue syndical on a du mal à, à vraiment prendre la mesure de ça c'est à dire de, ben, entre guillemets, il euh, y avait un paysan une fois qui disait ça euh, on arrive à un système où il y a une agriculture de pauvres pour les riches et une agriculture de riches pour les pauvres c'est-à-dire qu'il y a des petits paysans qui ont des petites fermes qui vont produire de la qualité et qui vont vendre à des riches en fait. Enfin, ou à des gens qui ont les moyens de les acheter. Et puis vous avez euh, des agriculteurs qui deviennent très riches parce qu'ils ont beaucoup de fonciers, beaucoup de matériel, etc. Et qui font de la qualité euh, médiocre pour nourrir euh, les gens qui ont moins de sous. Et du coup, ça c'est un truc à la conf, on refuse. Et, et on propose avec d'autres, en particulier Réseau Salaria ou ingénieur, enfin, ingénieur Agronome Sans Frontières, un, un concept nouveau qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation. Et ça c'est pour nous un, un nouveau modèle, un nouveau contrat social en fait. En France, en tout cas, mais je pense qu'en Belgique c'est sincèrement similaire, mais en tout cas dans les, toutes les pays d'Europe occidentale c'est sincèrement, la sécurité sociale, au sens classique du terme comme on l'entend, ça concerne le chômage, la vieillesse, la maladie. C'était un peu ça les trois, les trois branches de la sécurité sociale, et, et du coup, bon, il y avait la maternité aussi, mais bon, ça rentrait dans ces trois branches. Et du coup, c'est le concept de la sécurité sociale, c'est un concept très simple, c'est-à-dire que les salariés cotisent, et quand ils ont besoin, ils sont remboursés. C'est un système mutualiste, c'est le système comme ça qui s'est construit en France dans l'après-guerre, je pense que ça va être assez similaire dans d'autres pays. Du coup, la sécurité sociale de l'alimentation, telle qu'on l'imagine à la Confédération Paysanne, c'est de rajouter une nouvelle branche à, à ça. Et du coup, cette nouvelle branche serait l'alimentation. Et du coup, il y aurait une cotisation supplémentaire sur les salaires, de tous les salariés, et de tous les indépendants, et de tout le monde, pour que chacun et chacune ait un montant suffisant pour qu'il soit le même partout, pour dire, bah voilà, tous les mois, chacun, chacune a droit à tant d'euros de courses Et du coup, mais orienter, c'est-à-dire qu'en faisant la sécurité sociale de l'alimentation, on pourrait orienter le modèle agricole comme ce qu'on le fait au niveau médecin. Par exemple, au niveau de la santé, on choisit d'orienter, de dire, bah voilà, une opération comme ça, ça tant. Ça temps. Ça, c'est du confort, du coup, ça, on ne le prend pas en charge. Et du coup, c'est de calquer ce modèle-là. Et du coup, que les paysans et les paysannes deviennent comme les médecins, par exemple, qui sont des libéraux, des indépendants, d'un point de vue, euh, ce pas des salariés, deviennent conventionnés. Et du coup, en conventionnant, en disant, bah voilà, toi, tel médecin, on considère que tu fais de la bonne médecine, donc tu deviens conventionné, donc tu peux être dans la sécurité sociale, Mais on ferait pareil avec les paysans et les paysannes. On dirait, bah toi, tu fais. Euh, on considère que ton modèle agricole, il est, il est soutenable, il est vivable, il est tout ce qu'on veut, donc tu deviens conventionné, donc tu peux les gens pourront venir acheter avec leur fameux ticket là, chez toi. Pour l'instant, on en est à l'ébauche de ce projet-là. C'est un projet qui se travaille depuis quelques années. Mais euh, je pense que ça vaudrait vraiment le coup, si tu t'intéresses à ces questions-là, d'aller rencontrer les gens qui, qui font ça pas mal, qui réfléchissent beaucoup là-dessus. Parce que c'est en, en tout cas pour un grand nombre de paysans de paysannes de la Confédération paysanne, c'est une des manières les plus ambitieuses de, de régler à la fois le problème de la PAC, c'est-à-dire de réinvestir l'argent de la PAC là-dedans et à la fois et du coup de, indirectement de développer en fait un modèle agricole soutenable et à la fois de régler le problème de la pauvreté et de l'accès à l'alimentation pour toutes et tous parce que pour l'instant aujourd'hui un pauvre ou une pauvre quand euh, elle veut manger quand elle a plus rien elle va au resto du cœur elle va à banque, banque alimentaire mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'on leur donne à manger à, à resto du cœur à banque alimentaire et bien on leur donne tout ce que tous les tous les surstocks du système agro-industriel et du coup en fait c'est un système très discriminatoire hein, mais du coup ça pousse des personnes qui sont déjà en précarité économique dans une précarité sanitaire parce que c'est des produits de moins bonne qualité et, en, et du coup dans une pro, et, dans, et paradoxalement dans le discours ambiant de il faut mieux manger, l'écologie blablabla bla, bla, en plus dans une précarité psychologique parce que du coup ils se sentent en plus mis en bord de la société parce que ben voilà. et du coup voilà c'est un système comme ça de socialisation c'est se réapproprier en fait des communs en fait c'est ça le, le but et du coup à la confédération paysanne on, on soutient vraiment cette initiative et, euh, et du coup on espère que enfin, voilà on espère que le maximum de citoyens et de citoyennes se pousseront pour euh, pour amener ça quoi.
0: Ouais, C'est super intéressant, je suis partante pour que tu me donnes les coordonnées de, de tout ça, pour creuser un peu la question. Pour revenir un peu à ce que tu disais avant concernant l'agriculture industrielle, on sait donc que dans les années 60, il y a eu vraiment une agriculture industrielle et productiviste qui s'est développée grâce ou à cause de l'augmentation de la population et du développement de la pétrochimie et des énergies fossiles qui permettent la mécanisation à grande échelle. C'est ce qu'on appelle en fait la révolution verte, bizarrement, euh, suite à ça, les petites fermes agricoles ont été peu à peu remplacées par des grandes exploitations très mécanisées qui entrent parfaitement dans le modèle de l'agriculture industrielle qu'on leur vend en fait à la Confédération on peut dire que vous vous battez un peu contre l'extension de ce modèle et peut-être même que vous militez pour un retour en arrière entre guillemets euh, pourquoi Est-ce que tu peux m'expliquer euh...
1: Alors, on, on s'est toujours battu à la Confédération Paysanne je pense, enfin en tout cas moi depuis que j'y suis et puis euh, tous les paysans et les paysannes qui étaient là euh, se sont toujours battus pour en fait est pas, on n'est pas contre l'agriculture industrielle parce qu'elle est industrielle à la confédération paysanne on est, on est contre l'agriculture industrielle parce que du coup elle soumet les paysans et les paysannes euh, et du coup notre objectif en tant que syndicat agricole c'est de défendre les paysans et les paysannes et du coup on se rend compte que ce modèle là qui a été promu, qui a été soutenu massivement euh, et bien en fait met les, les paysans et les paysannes dans des situations catastrophiques du coup nous c'est plutôt dans une c'est beaucoup dans cette optique là quand même qu'on qu se bat c'est à dire essayer de, de pousser que les paysans et les paysannes sortent de ces systèmes là c'est pas facile de sortir de ces systèmes là comme j'ai déjà dit euh, ces systèmes où du coup économiquement c'est très compliqué de s'en sortir Alors pour donner un exemple très concret dans les années 60 mon grand-père s'est installé en 1962 il avait une grosse ferme l'époque il avait 18 vaches laitières et 24 hectares C'était une grosse ferme euh, il a mis une machine à traire il a acheté des tracteurs il, a, il, a, il fait partie de toute cette génération de, de jeunes en fait nés euh, pendant la guerre ou juste avant ou après guerre qui ont fait en fait qui ont été dans cette révolution verte de mécanisation et en vrai c'était euh, je pense que c'est pour une partie c'était nécessaire parce que parce que les rendements ont augmenté euh, Sauf que c'est là où je parlais tout à l'heure de, de, des années 70, c'est qu'en fait très vite, un certain nombre de paysans et de paysannes ont dit « Ouh il faut... » Parce qu'en fait, ce qu'on dit pas, ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, dès la fin des années 60, on avait atteint la souveraineté alimentaire en France. C'est-à-dire qu'on produisait suffisamment de nourriture en France pour nourrir tout le monde. Et en fait, ça a duré encore au moins 20 ans, la surproduction agricole. Dans, des objectifs, dans deux objectifs principaux, qui étaient l'export et la mainmise de l'agro-industriel, des prix bas, comme je disais avant. Du coup, l'agriculture industrielle, pour nous, elle n'a pas de définition. On n'est pas L214 qui dit, grosso modo, à partir du moment où vous avez 20 poulets, c'est de l'agriculture industrielle parce que les poulets devraient voler tout seuls dans l'herbe, blablabla. Bla, bla. On n'est pas là-dedans. Euh, on est de dire, le, pour nous, le, la limite, on va dire, de l'agriculture industrielle, au sens classique, comme tu l'entends, c'est que, c'est encore une fois ce que je disais avant, les questions d'autonomie. Pour nous, l'enjeu, c'est l'autonomie paysanne de décision et du coup, indirectement, les questions d'enjeu d'environnement. Enfin, hein, je veux dire, on, on y est en plein dedans. À la conf, on va défendre ça euh, parce que parce qu'on se rend bien compte que quand il y a un bâtiment de 20 000 ports qui se construit, euh, il va y avoir des problèmes d'effluents d'élevage, euh, il va y avoir des problèmes de, de, de vie citoyenne. On, on est toujours dans un tout. Du coup, on va s'opposer à des projets comme ça. Par contre, on va pas, on va pas mettre une, 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 une cible sur le paysan et le pays, et, ou la paysanne qui, qui fait ça. Parce que lui, in fine, il est, il est, que qu'un pion dans ce rouage-là. Du coup, on va plutôt cibler les donneurs d'ordre. Et du coup, les donneurs d'ordre, enfin, les donneurs d'ordre, c'est soit des grandes coopératives, soit la grande distribution. Et ils sont toujours, mais je dis bien, toujours soutenus par l'administration. C'est Ça, c'est vraiment important de le savoir. C'est qu'en en fait, euh, nos choix, euh, en tant que citoyen, on a des choix politiques à faire. Et en fait, euh, aujourd'hui, par exemple, en région Auvergne-Rhône-Alpes, là où on est, on a une administration qui dit en Auvergne en Alpes, il n'y a pas assez d'élevage hors sol, on manque, on n'est pas assez autonome en, en volaille et en, et en port standard. Un, une volaille ou un port standard, c'est une volaille ou un port industriel, hein, pour être très simple. Euh, et du coup, il y a une vraie, euh, en tout cas, je trouve qu'il y a un vrai enjeu là-dessus, à se rendre compte... Que, euh, nos, nos choix en tant que citoyens euh, et c'est pas nous on croit pas que, que que les choix individuels de chacun euh, devant son supermarché aura un impact réel ça a de l'impact c'est vrai ça, ça génère des marchés différents ça génère euh, bah, tout le mouvement des AMAP, ça génère d'autres choses et c'est positif mais on croit pas que uniquement des, des changements individuels feront un changement collectif ça on n'y croit pas parce que, parce qu'en vrai l'histoire nous montre que ça, ça n'existe, ça ne marche pas c'est que s'il y a des vrais changements structurels, les changements individuels aident hein, bien entendu, il ne faut pas les dénigrer et puis c'est très positif que les gens réfléchissent à tout ça et changent.
0: Oui, au-delà du changement concret que ça apporte, c'est aussi la création d'un nouveau récit, de nouvelles mœurs qui, ouais. je pense que le mental est très important pour faire changer les choses aussi.
1: Et puis par exemple, je dirais qu'on arrive à une situation et peut-être, je ne sais pas si tu avais prévu de poser cette question mais je pense que c'est un vrai point qui en particulier dans les milieux alternatifs est une vraie problématique je pense c'est qu'aujourd'hui à la confédération paysanne, les paysans et les paysannes qui produisent on va dire de manière simple que certains vont peut-être qualifier de un peu intensif mais enfin tous discutent de qu'est-ce qu'on met derrière un peu intensif mais en tout cas voilà, je veux dire, si on met de côté les schémas 200 000 poulets ou 20 000 porcs et les schémas où les gens ils ont 3 euh, volailles qui courent dans un jardin c'est... Ça, c'est un peu les extrêmes. Mmh. Au milieu, il y, a quand même, il y a quand même toute une diversité d'agriculture et de, et de fermes qui y vivent. Et on a tendance, euh, il me semble, à, euh, là, en ce moment, à avoir une évolution euh, un peu triste entre une polarisation euh, de personnes qui se disent « Ah, il faut que tout le monde ait euh, trois poules dans son jardin, euh, fasse euh, 20 mètres carrés de maraîchage, et ta, 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 un système quasiment survivaliste, d'une certaine manière. Mmh. » De l'autre côté, euh, une forte poussée pour dire qu'il faut euh, des gros projets d'un l'industriel. Et aujourd'hui, pendant quelques années, ça avait diminué en fait, la pression du modèle industriel. Et aujourd'hui, ça reprend pour deux raisons, il me semble. La première, c'est euh, la question de, de l'âge des paysans et des paysannes. C'est que ben, pour produire. Avant, le système industriel, les, les, par exemple, les paysans euh, ils faisaient 4000 ports système un, un peu intégré comme ça, 4000 ports industriels, même s'ils sont en AOP par exemple dans le sud-ouest, euh, ils font 4000 ports en jambon de Bayonne pas de problème, aucun souci et du coup on voit ces fermes là qui vont partir à la retraite, il n'y a personne qui veut reprendre une ferme à 4000 ports où le paysan galère et du coup en fait ils passent le cap du dessus pour encore plus robotiser encore plus mettre moins de manoeuvre et plus de, de high tech pour avoir plus qu'une personne qui gère ça mmh. Et du coup, on va d'ici... Je fais quasiment, je ne veux pas être... Euh, je veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure, mais on est en train de passer d'un truc où il y avait peut-être 5 paysans qui avaient 4000 ports chacun, qui quand ils se sont installés, étaient déjà des gros, mais qui aujourd'hui sont plus si gros que ça, avec un paysan qui va faire 20 000 ports. Mmh. On va arriver à des schémas comme ça. Et du coup, nous, on va se battre contre les trucs à 20 000 ports, mais on ne va pas se battre pour que les paysans et les paysannes ferment leurs élevages à 5000 ports, parce qu'on sait qu'en fait ce qui va se passer, c'est que... Une
0: fracture énorme en fait. Voilà,
1: c'est une fracture énorme. Et du coup, euh, à la conf, on, on, veut, on pousse pour que au lieu que chacun parte dans l'extrême de son côté, c'est-à-dire grosso modo un peu le mouvement des colibris, de, de permaculture, de toute cette galaxie de personnes qui font des choses intéressantes, mais qui in fine sont incapables de nourrir tout le monde, ce qui est une réalité, et de l'autre côté, l'extrême inverse, c'est-à-dire une agriculture complètement industrialisée, complètement mécanisée, complètement aseptisée d'une certaine manière. Voilà. Du coup, nous, on est plutôt au lieu que tout le monde repart dans les extrêmes, on préfère que ça fasse exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on revienne vers des. que tout le monde revienne vers, en fait, une agriculture plus partagée, plus à taille humaine, qui fasse vivre les paysans et les paysannes et qui produise de la qualité. C'est ça l'idée. Ouais, la, nous, la sensation qu'on a, c'est que du coup, les gens se parlent plus trop, parce que du coup, c'est hyper polarisé. Du coup les gens, Puis, ouais, coup, les gens se comprennent plus. de plus en plus radical aussi. Hein donc euh... Puis, il faut être plus radical que l'autre C'est ça. Là, c est, c est... Bon, bref, je je sais pas comment... s'il faut le dire comme ça, mais en tout cas, c est, c est... moi en tant que même militant politique à titre personnel, hors, en dehors de mon travail à la Confédération paysanne, je... le... le fait d'être toujours plus radical que son voisin, euh... enfin, du coup les gens se parlent plus et du coup les gens n'arrivent plus... Enfin, si tu te parles plus, en fait, tu te comprends plus. On arrive à des situations où en fait il y a des... Enfin, cette polarisation, en fait, du coup, ben... Les types qui sont là, ils sont là. Mais qu'est-ce que les autres bricoles, qu qu ils bricolent Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent On comprend pas ce qu'ils font. Alors que leurs grands-parents avaient des systèmes assez proches. Et eux là, ils sont là. Non mais 20 000 cochons. Mais comment C'est possible Et du coup, en fait, ils se comprennent plus. Ont... Et... Sauf que en fait, le problème, c'est que si dans une société tu te comprends plus, bah tu fais plus société.
0: Aujourd'hui, un des premiers obstacles qui se dresse devant un porteur de projet, c'est l'accès au foncier. D'autant plus s'il n'est pas ici du milieu agricole de par sa famille. Pourtant, on sait qu'une bonne partie de nos agriculteurs, comme tu le disais tout à l'heure, vont partir à la retraite dans quelques années et qu'il est fondamental qu'une nouvelle génération de paysans les remplace. Ce qui peut paraître assez paradoxal, du coup, pourquoi est-ce qu'il est difficile de trouver un terrain agricole aujourd'hui et pourquoi est-ce que souvent, la reprise d'une ferme n'est pas accessible ou difficilement envisageable
1: Alors... Aujourd'hui pour le foncier, ce qui est difficile, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que la PAC a développé un système d'aide, que c'est des aides à l'hectare. Et du coup, plus on a d'hectares, plus on touche d'aide. Ils ne sont pas plafonnés. Ce qui du coup incite des propriétaires, des, enfin des exploitants déjà en place d'accumuler des hectares. Du coup, il y a déjà ce premier frein qui est que les meilleures terres partent à l'agrandissement des fermes déjà existantes ça c'est le premier point. Deuxième point, sur l'accès au foncier, il y a une réalité qui est, qui est peut-être cruelle et, et terrible, mais c'est que le, le foncier est quelque chose de très particulier dans la psychologie des gens. C'est-à-dire que beaucoup de paysans et de paysannes, et beaucoup de, même de propriétaires qui ne sont pas forcément paysans et paysannes, ont un attrait très fort à leur propriété. Et du coup, je pense qu'il y a une peur peut-être, peut enfin euh, en partie, je pense en partie pas fondée, mais il y a une peur de laisser du foncier. Parce que, euh, là aujourd'hui on se rend pas compte, mais en fait pour arriver à des parcelles aussi jolies aujourd'hui, pour arriver aujourd'hui à des parcelles qui soient euh, bien entretenues, qui soient fertiles, etc., c'est un travail de plusieurs dizaines, voire centaines d'années, en fait. Du coup qui a été fait sur plusieurs générations. Et d'où la peur, je pense de, des fois, lâcher euh, du foncier. Euh, même si on ne lâche pas vraiment, parce qu'on peut le louer, mais il y a cette peur de, de lâcher du foncier. Après, euh, je sais qu'il y a des études très, très bien faites sur toutes les raisons de pourquoi la transmission ne marche pas, mais après, je pense qu'il y a un vrai enjeu. Tout à l'heure, je parlais de bien-être au travail. Euh, en vrai, euh, l'enjeu, il est là. Hein. C'est que pour que il y a de plus en plus de paysans et de paysannes, il faut que le métier soit attractif. Il faut qu'il soit attractif en termes de rémunération. C'est-à-dire qu'il faut quand même sortir un revenu pour vivre. Parce que oui, euh, tout à l'heure je parlais des extrêmes, Bah oui, il euh, y a des gens qui s'installent qui disent « Ouais, pas de problème, euh, je vis avec 400 euros par mois. » Ok, mais c'est vivable combien de temps Est-ce que c'est re Est -ce est reproductible Je ne pense pas. Parce que tout un chacun ne peut pas vivre avec 400 euros par mois pour plein de raisons. Et du coup, y a, y a pour, pour moi, il y a vraiment un voilà un vrai travail de fond à mener là-dessus et, et je pense qu'on n'a on pas de solution toute faite, c'est beaucoup de cas par cas c'est beaucoup d'individualité là-dessus nous ce qu'on se dit c'est que en tant que syndicat et puis pour les associations de développement c'est un peu identique on, fait un, on essaye de pousser il faut faire un gros travail avec les collectivités locales pour stocker du foncier
0: ouais. j'allais te dire aussi est-ce qu'il n'y a pas euh, dans les milieux ruraux euh, en fait des circuits euh, fermés entre guillemets c'est à dire que ça si quelqu'un euh, a un peu des terres à vendre ou s'il y a une ferme à reprendre, est-ce que les gens ont pas plutôt tendance à fonctionner euh, entre eux et à chercher le cousin de machin ah au mais... lieu de, de faire euh, réseauter le truc quoi en fait. Bah, tout
1: à fait tout à fait, mais ça c'est normal, enfin, c'est complètement humain d'ailleurs, mmh. en fait, en vrai même pour des gens urbains, c'est même pas que ruraux on va toujours essayer de bah si on peut placer le copain le machin Si on peut euh, On va toujours privilégier nos réseaux Ça c'est un truc, c'est humain je pense Par contre ce qui est vrai pour, euh, pour le milieu rural C'est que euh, vu qu'on a peur de lâcher Parce que le foncier c'est quand même précieux Pendant très longtemps, enfin, longtemps c'est toujours précieux Mais on... enfin, les gens avaient très peu de terre Et du coup les gens qui aujourd'hui ont des terres Ils sont âgés mmh. Et du coup ils c'est très précieux et, et, et du coup c'est plus rassurant entre guillemets de le laisser au voisin que tu connais, que tu connaissais le père que tu connaissais le grand-père que voilà, tu le connais mmh. même si lui, le, le, le voisin tu le connais pas directement, mais tu connaissais le père etc etc et du coup c'est pour ça que souvent ça fonctionne en basse après il y a des outils euh, syndicalement on a obtenu, on a gagné politiquement des outils euh, qui sont là depuis très longtemps, mais qui sont aujourd'hui un peu dévoyés, pour plein de raisons principalement politique, Mais, euh, mais c'est la SAFER, ouais. qui est un outil qui est censé être en fait au service des paysans et des paysannes. C'est juste qu'aujourd'hui, il a perdu de son poids parce qu'il y a des dérives, mais comme euh, toujours, ouais. dès qu'il y a un outil qui est mis en place.
2: On
0: entend souvent que la SAFER, elle contribue surtout à, un peu comme tu disais, l'agrandissement des fermes, que c'est compliqué si tu veux t'installer sur une plus ou moins petite surface, d'accéder à des dossiers euh, gérés par la SAFER
1: eh bien, je dirais que là, c'est aussi une question de rapport de force politique sur le terrain. C'est-à-dire que la SAFER, comme toutes les organisations agricoles, elles sont pilotées par des paysans. Parce que c'est un... en fait, la SAFER, c'est un... les paysans et les paysannes qui ont dit on va, ré... on va régler les questions de foncier entre nous. Et non, la SAFER est un bon outil. Ce qui, est... qui aujourd'hui ne est... marche plus, c'est que euh, y a... Y a, je dirais qu'il y a... y a une grosse difficulté à faire passer des dossiers, entre guillemets, atypiques à la SAFER.
0: Ouais. On est déjà dans une ferme en Woufing là et c'était fou parce que je pense que ça représente totalement euh, le syndrome un peu de la grande fracture que tu nous expliquais tout à l'heure. C'est une ferme, c'est des maraîchers qui sont installés en vraiment petite surface et qui ont été voir la safaire pour, euh, pour un peu voilà, connaître euh, potentiellement les aides, les, les accompagnements, les formations etc. Et en fait ils étaient tellement hors cadre que la, la dame qui s'occupait d'eux ne savait pas leur répondre quoi. Elle a dû euh, un peu renvoyer le rendez-vous pour essayer d'appeler quelqu'un qui peut-être savait le répondre. Là, je ne sais même pas, hein, ça, ça, ça faisait des semaines, hein, je te dis, et je ne sais même pas s'ils ont s'ils ont trouvé un interlocuteur qui savait les conseiller dans leur euh, façon de travailler à eux. Et je trouve ça fou, en fait, qu'un organe, j'ai l'impression, qui était censé représenter un peu bah, tous les paysans, tous les types d'agriculture. Et aujourd'hui, je trouve très axé vers un type d'agriculture qui est plutôt l'agriculture de très grande surface et qui laisse complètement tomber, on va dire, les autres.
1: Alors là, tu, tu te confonds avec la chambre d'agriculture, non Parce que
0: c'est deux, deux choses différentes. Ouais, peut-être que c'était la chambre d'agriculture.
1: La, la chambre d'agriculture, c'est une instance consulaire, c'est du coup qui est censée être la structure consulaire où n'importe qui personne qui veut s'installer va. Euh, c'est pour ça qu'en fait, cette, cette chambre consulaire, il euh, y a des élections, à la conférence de se présente, on ne gagne jamais, mais on, on a une certaine représentativité avec des élus pas majoritaire, mais on a quelques élus et du coup c'est cette chambre là qui est censée faire ce rôle là de ce que tu dis de conseil etc et c'est parce que un certain nombre de paysans et de paysannes considéraient que la chambre d'agriculture ne faisait pas son job qu'ont été créés les ADR les ADR que ici tu as à Chambeuf mais que tu avais en Ardèche que tu as quasiment tous les départements qui sont des structures de développement agricole qui reprennent un peu ces missions là de conseil, de formation d'accompagnement à l'installation agricole et du coup c'est clairement en tout cas dans la plupart des départements tous les projets un peu atypiques ils viennent voir la DR en fait c'est ça qui se okay. passe bah parce qu'en qu en fait ils se rendent compte qu'à la chambre d'agriculture
0: il n'y
1: a, a pas de réponse pour eux mm. mais parce qu'en fait c'est des systèmes qui étaient qui jusqu'à il y a quelques années n'existaient pas en fait ouais. et du coup euh, la chambre d'agriculture c'est comme toutes instances comme toute instance en vrai comme toute institution elle a un temps de décalage vis-à-vis -vis de ce qui se passe. Par exemple, pendant des années, il n'y avait aucun conseiller technique bio à la chambre d'agriculture. Partout, jamais, ça n'existait pas. Puis là, maintenant, depuis 5-10 ans, il y a des conseillers techniques bio dans quasiment toutes les chambres d'agriculture.
2: Mmh.
1: Mais pendant 30 ans, il y a des gens qui faisaient de la bio. Hein.
0: Ouais, c'est sûr.
2: Mais, voilà. mais c'est
1: juste que mais c'est une institution. Et comme toutes les institutions, elles sont sur un temps beaucoup plus lent que l'évolution des choses, mais c'est valable pour euh, toutes les institutions ça, c'est normal d'ailleurs du coup, ça c'est euh, par rapport à la chambre, la SAFER ça faire c'est autre chose, la SAFER c'est une société de foncières c'est à dire que c'est la structure qui gère le partage du foncier c'est à dire que par exemple quand, tu veux, quand un propriétaire vend du terrain agricole par exemple j'ai ce morceau de terrain, je veux te le vendre et bien la SAFER regarde le morceau de terrain et, et, et dit est-ce que ce terrain euh, je le préempte ou pas et en fait c'est la s'affaire qui est, est, qu est censée régler gérer le problème des cumulaires c'est à dire ceux qui ont beaucoup beaucoup de surface et du coup le mais sauf que pour préempter il faut qu'elle en fait, l'achète au propriétaire elle me l'achète à moi et après elle le, re, elle le remet à la vente et là tout le monde peut postuler et après mais il y a, il y a tout, et après, il y a tout un tas vrai. de critères et c'est là tout l'enjeu en fait
0: Ouais, quels sont les critères prioritaires en fait. Quels
1: sont les critères prioritaires et c'est là tout l'enjeu et là nous à la Confédération Paysanne on travaille en fait sur faire pousser certains critères plutôt que d'autres euh, et on a un représentant à la SAFER dans tous les départements et notre représentant fait ce rôle là d'essayer de, de dire mais non mais là c'est peut-être un projet atypique mais euh, etc., etc mais en fait c'est là tout l'enjeu pour nous c'est que ces, ces outils il faut qu'ils restent parce qu'en fait ça reste des bons outils sauf qu'ils sont dévoyés par des choix politiques c'est ça. Il faut, faut euh, en tout cas à la conf, on, on réfléchit comme ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que les choix politiques sont mauvais que l'outil est mauvais.
2: Mmh.
1: C'est ouais, important de séparer les deux. C'est important de séparer les deux parce qu'on peut imaginer une, une affaire avec euh, des choix politiques différents. Donc l'outil il est bon. C'est mmh. juste les choix politiques qui gèrent l'outil, qui sont moins bons.
0: Quelles sont vos pistes de solutions pour justement enrayer l'agrandissement perpétuel des mêmes fermes et laisser la place à tout le monde, plus généralement euh, rendre plus accessible en fait le foncier agricole et faciliter la transition,
1: Alors, la transmission premier point, qui sans ça, il y aura le reste ne marchera jamais, toutes les autres solutions ne marcheront jamais. Le premier point, c'est faire évoluer la politique agricole commune, faire passer et du coup de faire passer les subventions à l'hectare à des subventions à l'actif c'est à dire une personne qui travaille sur une ferme touche x de subventions et tout le monde pareil et si ça, ça se met en place ça, ça va augmenter mathématiquement le nombre de paysans ça va de fait forcer les gens à diminuer leur surface d'exploitation et du coup ça va générer un appel d'air pour qu'il y ait des paysans et des paysannes qui s'installent pour nous ça c'est le c'est la mesure phare qui est nécessaire si on veut un réel changement tout le reste, ça va être cosmétique. Parce qu'on peut imaginer des choses. Et du coup, actuellement, on bosse sur des trucs qui sont cosmétiques. C'est important de le faire. C'est toujours des petites pierres gagnées. C'est mmh. toujours important de le faire. Mais ça reste cosmétique. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est euh, aujourd'hui, dans le droit, les collectivités territoriales peuvent cr créer des réserves foncières. C'est-à-dire, peuvent faire le rôle que faisait la faire, C'est-à-dire de dire, je préempte, j'achète ce foncier-là, parce que je veux installer des maraîchers, typiquement. Ça, ça se fait déjà. Les, les collectivités communes, enfin, municipales euh, peuvent le faire. Elles ont le droit de le faire depuis maintenant quelques années. En vrai, elles ne le font pas beaucoup. Encore une fois, question de choix politique. Mmh. Je, je ramène toujours à cette question de choix politique, parce que du coup, pour nous, ce n'est pas qu'une question de choix individuel, de « je vais consommer mieux », machin. C'est en tant que citoyen, c'est quel modèle de société on veut, et du coup, quels engagements sociétaux société on veut. Du coup, ça C'est un peu cosmétique, mais ça marche, ça existe, c'est possible de le faire. C'est juste pas utilisé. Encore une fois, une question d'outil. L'outil existe, juridique, mais il n'est pas utilisé. Et, et après, peut-être une dernière solution sur, sur vraiment l'accès au foncier. Euh, je pense que... Il faut qu'il y ait plus de formation. Parce que y a, si on est honnête, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent du foncier pour faire du bricolage. Il faut qu'on fasse toujours gaffe quand on donne du foncier à des personnes. qui C'est quand même des, des projets... Qu'ils soient un minimum viable. Solide. Un minimum solide. Ça veut pas dire qu'ils doivent être tout ficelés, tout beau, tout marketing, tout ce qu'on veut. Tout productif et tout. Mais qu'ils ont un minimum viable. Parce qu'on peut avoir certaines dérives qu'on a déjà vues et qui nous frustrent, nous, à la Confédération Paysanne. C'est quand euh, on, des petits paysans, enfin des petits paysans, des jeunes nous disent Ouais, on veut s'installer, machin, tata. Ils ont fait un peu de woofing. Ils ont peut-être fait un BPREA, si, dans le meilleur des cas. Et du coup, nous, on va se dire, mais c'est cool, c'est un beau projet que vous avez, Du coup on va vous soutenir. Puis des fois, on arrive à gagner. Par pur hasard, on gagne du foncier pour eux. Puis en fait, on se rend compte qu'au bout de trois ans, ils partent, ils arrêtent. Du coup, ils revendent du terrain. Ils, revendent, ils le revendent pas forcément à des, pour de l'agricole. Et comme je disais tout avant, l'agronomie, c'est un temps long. Sauf que c'est un temps très court pour être détruit. Et du coup, il y a, y a un peu ça. Et je pense que le quatrième point, mais qui est encore une question de choix politique, mais ça... ça ça c'est drastique, c'est qu'aujourd'hui je crois en France on a plus de 85% de gens qui habitent en zone urbaine, que ben, la principale destruction, euh, enfin je veux dire la le truc à arrêter avec euh, la question de la PAC, c'est qu'il faut arrêter d'artificialiser des sols, parce que ce qui génère une grande partie euh, l'augmentation euh, du prix du foncier, c'est quand même l'artificialisation, c'est-à-dire qu'il y a des terres euh, qui sont bloquées parce qu'on euh, qu attend que ça devienne constructible. Parce que ben, un hectare de terre agricole ça va coûter en fonction des endroits entre euh, 3 000 et 20 000 euros et un hectare euh, de constructible.
0: Ouais ça devient de l'investissement en fait un peu de la capitalisation quoi. Voilà
1: exactement. Du coup c'est pour ça que euh, à la Confédération paysanne on se bat pour une loi foncière qui euh, depuis Hollande nous est promise mais qui pour l'instant n'arrive pas et probablement n'arrivera pas avant la fin du mandat de Macron mais euh, cette loi foncière c'est ça qu'on veut c'est qu'il y ait une vraie loi qui redéfinisse aussi bien les critères comme je disais en faire etc mais aussi, euh, aussi quelle politique du foncier on veut et c'est à dire euh, bah de, voilà, euh, à la conf on défend le zéro artificialisation oui. c'est à dire qu'on ne veut plus qu'il y ait du foncier agricole qui parte pour faire euh, des centres commerciaux euh, des échangeurs autoroutiers des aéroports et c'est pour ça qu'à la confédération paysanne on se bat euh, à Notre-Dame-des-Landes euh, euh, qu'on va se battre euh, dans l'Isère à Roibon, euh, qu'on va se battre euh, là à côté de la frontière suisse euh, contre un nouveau centre commercial, euh, qu'on va se battre à côté de Lyon euh, parce qu'ils font une nouvelle zone logistique de plus de 100 000, 200 hectares, enfin voilà. Parce que c'est ça en fait qui, qui crée de la tension sur le foncier. Mais voilà, c'est toutes ces choses-là, mais je dirais que si en termes de politique publique, si on veut vraiment faire évoluer les questions sur le foncier et permettre l'installation massive de paysans et de paysannes demain,
0: il faut modifier la PAC.
1: Il faut modifier la PAC et en particulier la mesure... C'est-à-dire changer l'orientation de la PAC sur les aides à l'hectare vers des aides à l'actif. Sans ça, on, on va rester dans une, en fait, en fait dans une, c'est une agriculture de rente parce que vous, peu importe ce que vous produisez, plus t'as d'hectares, plus tu touches d'aides. Ouais. Du coup, c'est de la rente.
0: Pour continuer, euh, je voulais te parler un petit peu des pesticides de synthèse. On sait aujourd'hui que utilisa leur utilisation pollue énormément les sols, détruit la vie qui s'y développe, mais aussi que ces produits ont des conséquences directes néfastes sur la santé euh, humaine et à plus grande proportion sur la santé de ses principaux utilisateurs que sont les paysans, les agriculteurs. Pourtant une bonne partie des fermes travaillent toujours avec ces intrants et pire sont d'une certaine façon euh, pris au piège de leur utilisation, qui leur coûte d'ailleurs chaque année des milliers d'euros. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer comment l'agriculture française est devenue dépendante de ces pesticides de synthèse et pourquoi est-ce que leur utilisation nuit directement au modèle d'une agriculture paysanne que vous défendez à la Confédération
1: Alors, premièrement, à la Confédération paysanne, on défend la sortie des pesticides. C'est-à-dire accompagné, bien entendu, mais euh, c'est-à-dire qu'on ne dit pas euh, « Demain euh, genre, demain matin, il faut qu'il n'y ait plus de pesticides en France », c'est impossible, c'est intenable pour euh, aussi bien les paysans mais que pour les modèles agricoles actuels. Ce qu'on ce qu dit, c'est qu'on veut sortir des pesticides parce que, euh, un peu pour toutes les raisons que tu as évoquées, hein, euh, c'est pour nous un... Comment dirais-je En fait, qu'est-ce qu'un pesticide À quoi sert le pesticide Il faut, faut reposer cette question-là. À quoi sert le pesticide Un pesticide, ou d'ailleurs tous les produits phytos, servent essentiellement à gagner de la productivité. C'est ça l'objectif d'un pesticide. C'est qu'en fait... Euh, par exemple, euh, si on prend l'exemple le plus emblématique, le glyphosate, une des utilisations majeures du glyphosate, c'est le désherbage. Aujourd'hui, d'un point de vue purement technique, on est capable de désherber mécaniquement. Sauf que 1. ça prend plus de temps, 2. ça coûte donc plus cher, et 3. ça nécessite une technicité agricole plus importante. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas le faire sur des surfaces gigantesques. Donc, in fine, le glyphosate sert non pas juste à désherber mais sert à faire gagner de la productivité à l'hectare. Si on reprend le lien avec la PAC, juste avant, sur la course aux hectares, on y est en plein dedans. Plus vous grossissez l'exploitation, moins vous avez de temps à traiter chaque hectare. On gère plus facilement un hectare que 2, que 4, que 10 et ainsi de suite. Plus vous avez une petite surface plus on peut faire passage, etc. Du coup, en fait, le glyphosate et les pesticides, de manière générale, servent essentiellement à ça, à faire gagner en productivité. Et du coup, encore une fois, c est, c est, on revient toujours, c'est toujours des cercles, hein, mais on revient au, au, à pourquoi, en fait, on les utilise. Et du coup, si on les utilise pour faire gagner en productivité à l'hectare, c'est parce que, in fine, ça sert à faire diminuer le nombre de paysans. Mmh. Du coup, voilà. Pour nous, c'est voilà, pour ça qu'on est devenu dépendant, en fait. C'est qu'en fait, c'est une course... À la production agricole et en particulier en grande culture c'est devenu une course à l'export parce qu'il faut jamais oublier que on exporte des produits agricoles la france exporte des produits agricoles et l'exportation de produits agricoles en particulier vers l'afrique est un moyen très important de pression politique c'est un outil politique
0: est -ce que toi, enfin, comment est-ce que vous, vous imaginez en fait concrètement justement la transition vers une agriculture de pesticides, on va dire principalement, vers une agriculture qui ne les utilise plus Comment est-ce qu'on peut permettre à nos agriculteurs de se détacher peu à peu de ces pratiques Parce que tu l'as dit, ce n'est pas une transition facile.
1: À la conf', on croit qu'il n'y a que des politiques publiques qui peuvent régler ça. Dans la mesure où, euh, si une politique publique dit... Euh, en fait euh, on décide de plus exporter euh, de, on décide de plus exporter ou on décide de, de réorienter on décide de, si la politique publique décide ça les agriculteurs le feront c'est juste qu'aujourd'hui il n'y a aucun intérêt à le faire non mais de manière, de manière très rationnelle il n'y a aucun intérêt à changer ton modèle agricole parce que c'est ce modèle agricole qui est le plus soutenu économiquement parlant ceux qui changent le modèle agricole ils le changent, enfin comme tu disais tout à l'heure ceux qui changent, ils le font pour plein de raisons pour des raisons éthiques, pour des raisons euh, politiques, pour des raisons euh, certains pour des raisons économiques mais il y a quand même tout un pan important de l'agriculture qui ne change pas parce qu'elle n'a aucune raison de le faire tout simplement là l'histoire là, des néonicotinoïdes là, sur les betteraves c'est typique pourquoi la crise de la betterave là mais tout simplement parce qu'il y a trois ans, ils ont arrêté les quotas. Avant, on avait des quotas sur la vétrave. C'est-à-dire un quota, c'est un système économique très simple. C'est-à-dire de dire que tu n'as pas le droit de produire plus de X. Donc, tu maintiens un certain volume de production et du coup, tu maintiens des prix. Ils ont décidé d'enlever les quotas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Parce que les gens, encore une fois, il n'y a pas de volonté politique commune. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Les gens se sont mis à surproduire. Surproduction, baisse des prix. Base, basique de l'économie, du coup baisse des prix du coup, ben, vu qu'il y a une baisse des prix il faut gagner en, il faut gagner en productivité parce qu'il n'y a pas 36 000 manières de compenser la baisse des prix il faut produire plus, c'est un système très vicieux hein. pour produire plus, qu'est-ce qu'on fait on demande au gouvernement de réintroduire les néonicotinoïdes parce que ça te fait gagner de la productivité à partir d'un choix politique qui a été la fin des quotas on arrive à une situation où on, ré on remet un produit qui a été interdit il y a 3 ans parce que jugé problématique c est, c est, je, je te donne cet exemple là parce que je trouve que c'est un bon exemple pour montrer comment en fait un choix politique qui peut paraître qu'une question de politique économique et qui est basé que sur le dogme du libre-échange hein, et, de, et de la libre-concurrence et machin, surtout pas de quota, surtout pas de régulation zéro régulation, mais à la conf on pense qu'il faut de la régulation parce que s'il n'y a pas de régulation, s'il n'y a pas de socialisation, s'il n'y a pas de politique publique commune la réalité, c'est que le libre marché au niveau agricole fait que ça se casse les gueules. Je pense qu'il y a, enfin, c'est pour ça qu'à la Confédération paysanne, c'est pour ça que je bosse à la Confédération paysanne, en vrai.
0: C'est ma... Ma... ma question suivante. Moi,
1: j'ai bo... choisi de bosser à la Confédération paysanne, euh, non pas parce que euh, je je ne je savais pas quoi faire à la fin de mes études. J'ai envie de bosser à la Confédération paysanne parce que déjà, je partage euh, politiquement le, le projet de l'agriculture paysanne. Je, je crois en ça. Je, vraiment, je pense que c'est des solutions à venir. Je j'aime l'aspect non hiérarchique et l'aspect non corporatiste de ce syndicat, euh, que voilà, je, je prends plaisir à bosser avec mes employeurs. Par contre. Euh, j'y euh, enfin bosse aussi parce que je pense qu'on peut faire il euh, n'y a pas que une question de transformation du monde agricole et, et c'est pour ça qu'à la Confédération Paysanne par exemple on s'est mobilisé pendant la réforme des retraites que euh, dans plein d'endroits avec la Confédération Paysanne il bah, y a des paysans et des paysannes qui vont servir une soupe chaude aux greffistes de n'importe quelle usine parce qu'en fait c'est dans l'ADN euh, de la Confédération Paysanne et quand tout à l'heure je parlais de l'histoire et des paysans travailleurs et de Bernard Lambert c'est que ça s'est construit euh, en lutte, en lutte conjointe, paysans et ouvriers. C'était une lutte conjointe. Et parce que tout le monde considérait que, en fait, on, on, tous on fait société, quoi. Et du coup, les luttes paysannes doivent être couplées avec les luttes ouvrières et les luttes ouvrières avec les luttes paysannes. Sinon, il y a, encore une fois, ça sépare la société. Et euh, c'est dans ce sens-là que, euh, moi, je suis fier, de, je suis très content de bosser pour ce syndicat, parce que ça perd, enfin, je vois cette vision d'ensemble, et, et cette réponse entre guillemets de, du choix des personnes à la Confédération paysanne on va dire il n'y a, a aucun problème il faut augmenter les salaires augmentons les salaires si on augmente les salaires les gens ont plus de moyens et c'est pour ça qu'on va se mettre avec euh, qu'on lutte enfin euh, voilà là on a fait des appels euh, les 34 mesures post-Covid qu'on a fait avec la CGT avec Greenpeace avec tout un tas d'organisations qui ne sont pas des organisations agricoles mais qui représentent des pans de la société euh, un peu des certains écologistes un peu certains humanistes un peu euh, des syndicats de salariés euh, voilà. Mais parce qu'il y a cette vision globale de, si on veut réellement un changement agricole, et du coup il faudra un, vraiment un changement de l'alimentation, et pour qu'il y ait un vrai changement de l'alimentation, c'est pas que des choix individuels, c'est que pour que ça devienne des choix collectifs, il faut un changement de modèle social. Il faut un changement de contrat social.
0: Si nos auditeurs sont touchés par cet entretien et qu'ils partagent la vision de la Confédération paysanne, Comment est-ce qu'ils peuvent vous aider et prendre part au mouvement, qu'ils soient agriculteurs ou non
1: Alors, pour les pour les agriculteurs, les agricultrices, les paysans-paysannes, euh, on peut que vous, vous inviter à, à aller euh, vers, euh, vers la Confédération Paysanne, à rejoindre euh, localement euh, les syndicats locaux, euh, à vous investir à hauteur de votre... Euh, de vos moyens, non pas financiers, parce que, parce que ça importe peu, in fine, mais plutôt vos moyens humains, euh, que ce soit dans le soutien, que ce soit dans l'organisation d'événements, dans, dans la réflexion collective, ça c'est ça c'est une chose. Euh, pour tous les autres citoyens et citoyennes, on peut que vous inviter à, eh ben, à venir participer à, à tous les événements qu'on peut organiser, à toutes les actions qu'on peut mener, euh, et, puis, euh, et puis à rejoindre une association qui s'appelle les Amis de la Confédération Paysanne, qui a été créé euh, euh, il y a quelques dizaines d'années maintenant, qui est une association euh, très simple hein, de loi 1901, euh, qui, euh, qui vise à soutenir les, bah, les actions de la Confédération Paysanne et à, et à voilà, faire partager la, la vision euh, primé politique qu'a qu le, qu le syndicat. Et du coup, euh, les amis de la Confédération Paysanne, euh, vous trouvez ça, euh, le siège national il est à Bagnolet, et, euh, en région parisienne. Et du coup, euh, du coup voilà.
0: Super, est-ce que pour terminer, tu as des ressources à conseiller à nos auditeurs qui veulent se tenir informés de vos actions ou simplement des vidéos, livres, documentaires, podcasts qui peuvent les aider à mieux comprendre notre système actuel et à imaginer celui de demain, des trucs qui t'ont touché, parlé, ce que tu veux
1: Alors, je pense que tout un chacun peut, euh, peut lire la petite brochure que j'évoquais tout à l'heure. Euh, L'agriculture paysanne euh, expliquée aux urbains. Euh, ça s'applique aussi aux personnes qui vivent en milieu rural et qui voudraient plus d'informations. Elle est très bien faite, elle est une très bonne brochure. Elle est normalement disponible dans tous les bureaux euh, départementaux de, des confédérations paysannes. Euh, on édite un certain nombre de brochures euh, qui sont souvent en accès libre, euh, alors pas forcément tout le temps sur internet, mais en tout cas euh, en papier euh, dans quasiment toutes les structures départementales. On a un journal. Euh, national qui s'appelle campagne solidaire qui, euh, qui est mensuel qui permet d'avoir une belle vision du monde agricole euh, en tout cas et des combats qu'on qu mène et puis euh, au niveau dans chaque région dans chaque département il euh, bah, ya des départs il des journaux locaux euh, qui voilà permettent d'avoir une actualité plus proche euh, de votre territoire et là pareil euh, il suffit de prendre contact localement avec euh, avec la structure départementale peut-être juste un mot euh, sur euh sur les, les. un livre que je peux que conseiller à tout le monde, euh, c'est quand même. Euh, qui quand même structure idéologiquement quand même la Confédération Paysanne encore aujourd'hui, même si le texte est un peu, est un peu vieux maintenant. C'est un livre écrit euh, je crois en 1970. C'est Les paysans dans la lutte des classes. Et euh, écrit par Bernard Lambert. Et sa phrase d'accroche c'est euh, les paysans euh, ne seront plus jamais des Versaillais, mais du coup euh, il ne faut pas. Pas hésiter à lire à lire ce livre et je peux que vous conseiller de, de poursuivre dans la lecture de certains ouvrages des années 70 qui permettent aujourd'hui dans la situation actuelle de remettre un peu de théorie politique et ça ça mange
2: pas de pain
0: <rire> super merci est-ce que tu as autre chose à ajouter que tu voudrais dire un message important à faire passer
1: peut-être quand même le message à faire passer c'est que quand même du coup que bah, du coup loup tu m'as interviewé euh, moi en tant qu'animateur euh, en tant que salarié de la Confédération Paysanne et tout ce que, que j'ai pu dire dans toute cette interview c'est quand même c est, c est un ressenti personnel, ça, ça n'engage en à rien à la Confédération Paysanne mais que, mais que voilà il faut pas hésiter à, à si vous, vous avez plus de détails, plus de questions des choses que vous n'avez pas comprises à, à, à rencontrer localement des paysans et des paysannes parce que, parce que là c'était plus simple dans ce sens là mais, mais voilà à la Confédération Paysanne on se bat tellement pour que ce soit plutôt les paysans et les paysannes qui me prennent la parole que que voilà.
0: Super, je passerai le message. Merci beaucoup. Mais de rien. Et voilà, les champs des possibles, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu en repars davantage informé sur le monde agricole actuel, que tu comprends mieux comment il s'est construit et pourquoi il est si difficile de s'en défaire aujourd'hui. Je remercie chaleureusement mon invité du jour, Galiléo, qui m'a permis de voir les choses sous un angle nouveau, plus global, et qui m'a fait prendre conscience de l'importance du rassemblement et de la convergence des luttes en ces temps de division et de radicalisation. Car en fin de compte, malgré nos divergences, il est surtout important de miser sur ce qui nous rassemble, la volonté de bâtir un système agricole résilient, juste et inclusif. Notre conversation m'a mené à beaucoup de réflexions et je pense que la leçon principale que j'en tire est qu'il est essentiel de rester connecté aux différentes réalités du monde agricole. L'entre-soi peut sembler confortable, c'est vrai, mais il n'est jamais qu'une cage dorée dans laquelle on s'enferme. À deux, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors n'hésite pas à aller voir ce que fait ton voisin. Sur ces belles paroles, je te laisse. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager à tes proches ou sur les réseaux. Si tu veux soutenir mon travail, tu peux me laisser un joli commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcast. Si tu as des interrogations, des remarques ou des idées, tu peux aussi m'écrire sur Instagram at l'échant pour un podcast. Je serai ravie de discuter avec toi. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi